0: Ok, buenos días, eh, espero que hayan descansado rico, hoy eh, vamos a noticias importantes de hoy, recuerden que yo hago un resumen de las noticias importantes del día todos los días a través de eh, jayfonseca.com Si quieren ver las noticias, si quieren observar eh, los links, si quieren ir ustedes mismos a leerla por ustedes, pues pueden leerla por ustedes mismos, no tienen que esperar a que yo se la resuma Si ustedes las quieren leer por ustedes y alguna de las noticias les interesa en particular, pues pueden ir a jayfonseca.com y ahí pueden buscar los links para que las lean y las vean Ok, so dicho eso, vamos a noticias importantes de hoy, noticias con calle. Vamos a empezar con los casos de COVID, que sin duda los números hoy son mejores que los de los pasados días. 70 confirmados, 44 eh, eh, de pruebas serológicas, pruebas rápidas, o sea, probables. Es decir, 114 casos reportados para hoy, 391 casos eh, todavía en personas en hospital. Eh, y 395, entre ellas, esas son las muertes, obviamente, que eh, se reportan para hoy. Y son de tres mujeres y dos varones: mujer 60 años, mujer 65, mujer 64 años, hombre de 64 años y otro hombre de 79 años, básicamente todos de la zona metropolitana y Bayamón, eh, los reportados de hoy. Y les había dicho una noticia que creo que, pues, nada, deberías deberíamos verlo como algo bueno. Los datos que tenemos disponibles de tasa de posibilidad, de positividad, perdón, es esta que baja a 10%, eso es altísimo, pero bajando de 17% que llegó a estar hace una semana, dos semanas, debo decir, está ahora mismo por los 10%, y eso sin duda es una noticia buena, eh, esa tasa de positividad, recuerden de nuevo que los datos son entrados tarde, así que pues eh, no sabemos si estos datos son perfectos, o sea, son los ideales para decir que está bajando la tasa de positividad, pero aparenta ser que ven esa dirección, eh, pueden observar ustedes aquí ahora mismo, esto es España, gente, y España está siendo bien preocupante lo que está pasando en España, hay que explicar un poco lo que ha estado pasando allá, la verdad es que el gobierno central ha estado soltando, por así decirlo, eh, pues lo que antes típicamente hacía el gobierno central, ahora se le está delegando a las provincias y a los gobiernos regionales, y la verdad es gente que eh, han subido los números al punto de que ajustado por por población básicamente tienen los números parecidos a los Estados Unidos ya pasándole el día de ayer a Estados Unidos eh, ajustados por población, repito. O sea que España es un lugar eh, complicado. Esta data, de nuevo, es de, el, los datos. Si me coge Raúl Figueroa me mata. Él no odia que la gente diga la data. Los datos muestran <ríe> que... Eh, España va en un ascenso pasando incluso a Estados Unidos eh, de nuevo eh, ajustado por millón de residentes Esta data, estos datos perdón, son de Johns Hopkins University el World Bank y el New York Times en Puerto Rico siempre se dice ¿verdad? que son los jóvenes los que están infectando gente los datos no muestran eso ustedes ven, los datos muestran que las personas que más se están contagiando en Puerto Rico son personas entre 40 y 49 años, 40 y 49 años es la edad donde mayor contagio hay en Puerto Rico, obviamente también es donde mayor cantidad de población hay en Puerto Rico, eh, ¿verdad? La población, recuerde, nuestra es una población eh, que tiende a ser mayor, nuestra mediana de edad eh, anda por los 50 años. Eh, así que presumo yo que hay más, y no, no, no me he sentado recientemente a verlo, pero hay más población de 40 a 49 años que de 20 a 29 años. so eh, Quizás en proporción pudiéramos hablar de que de 20 a 29 años es mayor, pero... La mayor cantidad de personas que tienen ahora mismo el contagio es de 40 a 49 años, según los datos oficiales que se presentan, ¿verdad? Eh, por si acaso, Hong Kong eh, volvió a estar quitando restricciones, pero en Corea del Sur volvieron, esto es el New York Times, South Korea will close its schools again amid outbreak in Seúl. En Seúl, eh, la capital, hay 280 casos nuevos y ha habido eh, 12 días consecutivos con más de 100 casos, así que eso ha provocado que allí vuelva a hacerse un cierre de escuelas en la zona de Seúl. ¿Por qué traigo esto, gente? Porque así es como comienza. Recuerden que empieza en España, empiezan allá, y entonces hay una segunda eh, wave, una segunda ola, o tercera ola, o cuarta ola, así que todo depende, ¿verdad? Así que traigo todo esto porque esto sin duda nos afecta a nosotros directamente. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos de hoy. Eh, de nuevo, arrancan las clases a distancia con múltiples tropiezos, el COVID en el PNP, la cantidad de casos en el PNP. Es una cosa <risas> ridícula. Eh, como saben, estamos hablando de que eh, el PNP ha tenido eh, la cantidad de casos. Mire, eh, Cari Pierluisi, Jennifer González, Edwin Mundo, Johnny Méndez, Pichi Rezamora, Carmelo Río, Luis el William Villafañe, Omar Negrón, Lorna Soto y tantos otros eh, han dado positivo en el caso del PNP. Eh, y esta pues de nuevo es la facción de Pierluisi, así que alguien de la gente de Pierluisi empezó a propagarlo. Lo triste de todo es que Jennifer González y otros le hablaban a la prensa, incluyendo a Pierluisi, sin mascarilla. Eh, y ahora compañeros de la prensa van a tener que, y yo le, ¿verdad? Uno veía a estos políticos, que se quitaban la mascarilla para hablar de la prensa, y yo sé que se ven mejor, eh, pero pues mire, las consecuencias son estas. Eh, Contejo comunitario de la campaña, la comisaria residente, ¿verdad? Eh, se une a las figuras y pidió disculpas y demás. Eh, siguen sin luz y agua, montones de personas, miles de personas en Puerto Rico, cuentas claras eh, entre el COPUR y eh, el Departamento de Recreación y Deportes, además de eso crisis en la comisión estatal de elecciones en la portada del periódico el nuevo día eh, entre el alza de casos de COVID registrado en la comisión funcionarios critican las medidas laxas que ha tenido la agencia para manejar la pandemia al tiempo que la situación amenaza con atrasar el apretado calendario electoral así que de nuevo nos vemos atrasados en el sistema electoral el atraso electoral por la propagación de casos de COVID y las epidemiólogas están pidiendo frenar los sí. eventos de política partidista frenar ese tipo de eventos porque causa propagación del el covid ¿Qué pasa? También, por otro lado, hay que decirlo, o sea, la democracia requiere que gente pueda estar comunicándose, así que hay que buscar formas más creativas de comunicarse, y la verdad es que esto afecta a los partidos minoritarios, que a la misma vez son los partidos que necesitan mayor cantidad de exposición, porque la gente no conoce el doctor César Vázquez, por ejemplo, o lo conoce menos eh, que lo que conoce los otros candidatos, así que la gente, pues, si tú no te conoces, pues no no vota por ti, eso pues... Pues son los datos, ¿no? Eh, no es una opinión. Parte del problema, entonces, es que, por ejemplo, ahora mismo el Fondo eh, Electoral, que se supone que es un fondo que se le entrega a los partidos políticos eh, para que puedan hacer eh, el proceso de gastos y demás de campaña, no se ha entregado. Y esa es una noticia que está en el periódico El Vocero. El día de hoy no llega el desembolso del Fondo Electoral. Eh, recuerden que Victoria Ciudadana no va a cogerse al fondo, eh, pero los demás partidos que sí se acogen a lo, al fondo, eh, pues esos otros partidos, incluyendo el proyecto de dignidad, según está aquí, establecido, ¿verdad? Yo, eh, el, el vocero, no sé si es cierto, porque hay una oración que es media confusa, pero eh, en el caso, dice, no llegan los desembolsos del fondo electoral, a los partidos acogidos, a las fuentes de financiamiento, se supone que estos fondos estuvieran disponibles desde el primero de julio y no están disponibles. Hay gente que dice, ah, el fondo electoral, eso es una barbaridad, qué sé yo, etcétera. Sí, es cierto. Eh, hay, o sea, ¿cómo darle fondos públicos a los partidos políticos? Yo los entiendo, el problema entonces es que eh, si no aparecen las donaciones Pues nunca habrá entonces forma de romper el bipartidismo tampoco O sea, la gente critica el fondo electoral Yo, créanme, los entiendo Por otro lado es, que otra forma hay De tú mantener los gastos de un partido político Y a la misma vez evitar entonces Porque si, si los, la gente le dona a los partidos Que tienen los contratos Esa es la verdad No hay donaciones por los partidos que no tienen contratos O sea, las donaciones son ínfimas Una campaña electoral hacia la gobernación Cuesta tradicionalmente 10 millones de dólares Puedes hacer una decente con 3 millones de dólares, más o menos, 3 millones. ¿Cómo tú consigues 3 millones? Pues obviamente el Fondo Electoral son 400 mil dólares, así que tampoco te da para eso. Así que de ahí sale ese, eh, sí, o sea, los partidos tradicionales son los que consiguen los donativos porque son los que pueden dar contratos después, son los que tienen empleados de confianza, son los que sueltan los contratos cuando están en el gobierno. So, eh, así que de alguna forma u otra, realmente el Fondo Electoral, que tanta gente lo critica a matar, tiene un fin que aunque no nos guste verdad que le demos fondo a los partidos políticos, es mejor, creo yo, que se le dé cierta cantidad. Además, es una forma de obligarlos a tener que dar información pública, que es información confidencial. El caso de Buckley versus Baleo a los partidos políticos no le podemos obligar a dar información, el caso de Estado, del de Corte Suprema de Estados Unidos, no pueden obligar a dar información de cierto tipo de datos que queremos saber, de quienes lo financian, etcétera, si fueran todos privados y no cogen ni un fondo público, pues entonces hay eh, posibilidad de ocultar información, mientras que si hay información que, eh, ¿verdad?, se te dice, ah, te voy a dar estos fondos a cambio de que tú me dejes esta información. Buckley versus Valeo, ¿verdad? Hasta ahí es el caso resuelto por los Tribunales Supremos de Estados Unidos. Bueno, ok, gente, he hablado un montón, pues así que me disculpan esta y otras más. Eh, pero por si acaso vamos a lo próximo. Y recuerda, eh, estamos ya a finales. Este es el 25 de agosto. Y es importante porque. Eh, ustedes saben que los expertos en seguro compulsorio recuerdan que la moratoria de Marbetes aún está vigente y vence el próximo 31 de agosto O sea que si tu marbete se venció en estos meses ASC desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto ahora Tienes hasta el 31 de agosto para sacarlo Es decir, si tu Marbetes se venció entre marzo y agosto Tienes que sacarlo para el 31 de agosto Es así de simple, es así de fácil ¿verdad? Esa es la fecha clave. Así que la gente de ASC, tu seguro compulsorio, te dicen que el, al comprar el marmete, acuérdate de que ASC te ofrece 100% de tu servicio a distancia. De hecho, son los únicos en ofrecer el servicio de inspección a distancia donde un experto de ASC hace inspección a los daños en vivo de forma remota a través de tu celular para evitar que tengas que salir o visitar un centro de servicio. O sea, ASC es la única aseguradora en Puerto Rico que te envía. La licencia remota a través de tu celular y todo. Y la esencia del vehículo también te la envía por correo electrónico totalmente gratis. Así que vayan a escogeasc.com, escogeasc.com, diagonal licencia, y lo recibirás en 24 horas o menos. Esa licencia te llega a tu correo electrónico, así puedes sacar el marbete más rápido, más fácil. Así que ya saben, la moratoria vence el 31 de agosto. Al renovar tu marbete, quédate con los expertos en seguro compulsor, escogete a asc.com. Tu seguro compulsorio Es así de simple Como les decía eh, Usted va Le escribe a ellos escoge ssc.com Diga una licencia Te envían la licencia Puedes ir a renovarla El te rápido Escogete TSC Como tu seguro compulsorio Te dan todos estos servicios Incluyendo ese servicio a distancia Donde te llaman eh, verdad Como si fuera un FaceTime call y, O Skype O Zoom Y vienen igualito Funciona igual Y vienen Y tú Ellos ven el carro Y desde ya te hacen la oferta todo online, todo a distancia. El Departamento del Trabajo admitió que le faltan 64 mil trabajadores por pagársele, gente. 64 mil trabajadores todavía no han recibido el dinero del desempleo a estas alturas. 64 mil, así como usted lo escucha. De hecho, se perdieron sobre 82 mil empleos en Puerto Rico el año pasado a este año. 82 mil empleos que desaparecieron, que no están ahí. Que ya que, que quizás no vuelvan, no veremos a ver. 82.000 empleos perdidos. Y de nuevo 64.000 personas de las 500 y pico de mil que han solicitado para el PUE y desempleo, no les ha llegado a esto. Hay un beneficio para comprar casas en Puerto Rico. Si usted quiere comprarse una casita, hay un beneficio de hasta 35 mil dólares para personas eh, que el programa HBA, Programa de Asistencia Directa al Comprador o HBA. Que es una asistencia directa. La, el programa, de nuevo, puede proveer hasta $25,000 a familias de ingresos bajos o moderados, o hasta $35,000 para familias de ingresos bajos o moderados que contengan algún miembro de personal esencial en la recuperación. O sea, si, si usted es una persona esta de estas, de, de vela, esenciales, este, enfermera, médico eh, y otros pues puede recibir hasta $35,000. Los demás, hasta $25,000, pudieran recibir para comprarse su casita. ...en estos fondos que se están desembolsando. Bueno, por si acaso, derroche de dinero público... ...Ricardo Rosselló se gastó un, una millonada... ...una cosa ridícula... ...además de los cuatro mil dólares... ...porque esto, esto es lo increíble, gente... ...tenía un empleado al que le pagaban 4 mil billetes... ...cuatro mil, gente... ...billetes, en serio, por si acaso, no es chiste... ...cuatro mil billetes por sacar fotos en Fortaleza, ¿verdad? ...tenía un fotógrafo en Fortaleza al cual le pagaban... ...cuatro mil dólares mensuales, ¿verdad? Pues además de eso... Le pagaban una empresa privada 8.500 mensuales. Este, o sea, en contratos, en fin, 531.250 dólares desembolsados en cuatro años que llevó la empresa Boston Group. Ha recibido eh, la contratación gubernamental. Eh, Macdiel Lugo Nieves eh, es la persona que fue contratada, ¿verdad?, para este tipo de trabajo. Estamos hablando de 135.140 billetes, por si acaso. No era meramente por sacar fotos, porque este muchacho era la sombra de Ricky eh, él estaba con Ricardo Rosselló pero para arriba y para abajo en todos lados era un rosellista de estos fanáticos full eh, y la verdad es que se pasaba siempre con el gobernador y facturó por ejemplo eh, 14.000 en gastos de viaje en Washington, Miami, Nueva York, Boston, Filadelfia, Florida, Atlanta, San Francisco, para todos lados iba McDill con Ricardo Rosselló eh, de nuevo este por ejemplo entre los 1.535 gastos supuestamente personales pagados con la tarjeta oficial hay 548 pero en esta día en el World of Astoria los otros gastos fueron para cubrir proveedor Apple iTunes, cargos de JetBlue y American Airlines, así por el estilo. Estamos hablando de un dineral en fotografías de Ricardo Rosselló y Beatriz. ¿Verdad? Este... <ríe> esos son los políticos que el pueblo elige. Eh, también importante, la Cámara va a investigar la frecuencia de inspecciones de salud a restaurantes. A mí me da mucha risa porque ellos aprobaron la ley 7 que votó a muchos de esos empleados y además aprobaron la ley 57 que hace que la, todas las licencias, todo, eh, todo restaurante sabe... Que no van a inspeccionarlo porque todas las licencias se extendieron hasta el 31 de diciembre. Así que toda licencia que venció desde marzo en adelante, los inspectores no estaban yendo porque es por el COVID. Así que estuvieron meses sin recibir visitas, meses sin ir a inspeccionar y se autorizó a extenderlo hasta el 31 de diciembre. Así que obviamente si causan, se hacen esto, pues cuál va a ser el resultado? Pues ya saben ustedes el resultado, verdad? Pues es obvio da O sea, ellos aprobaron una ley que hace que los dueños de restaurantes sepan que no van a inspeccionarlo porque están fuera por el COVID. Los poquitos que hay están fuera por COVID y se extendió la licencia hasta el 31 de diciembre. Así que es genial ver cómo ahora la Cámara va a investigar lo que ellos mismos crearon. Que, es que perdónenme, pero es que está, está del cara. Y finalmente, sin duda, la noticia más trágica del día, el, el Departamento de Educación eh, solamente repartió 23.500 de las casi 300.000 computadoras que se tenían que repartir y muchísimos estudiantes se han quedado sin educación para que tengan la idea, de no se sabe dónde están, 116 mil estudiantes están desaparecidos, no se sabe dónde están, no se sabe si están cogiendo clases o no, Dios mío, y eh, ahora sí finalmente eh, la convención republicana, ayer habló una joven que su mamá es puertorriqueña y ella dijo que ella es inmigrante de primera generación, vamos a verlo, porque pues está diciendo básicamente que nosotros no somos norteamericanos o ciudadanos americanos, vamos a verlo. Because law enforcement. When you are in trouble and need police, don't count on the Democrats. As a first generation American, I know how dangerous their socialist agenda is. My mother, Mercedes, was a special education teacher from Aguadilla, Puerto Rico. My father, also an immigrant, came to this nation in pursuit of the American dream. Ella, la mamá, es puertorriqueña. El papá es de eh, origen irlandés. Ella dice que es de ella es de generación. Eh, ella es la primera generación. Ella es inmigrante de primera generación porque nació en Estados Unidos, en California. De hecho, es la novia de Donald Trump Jr. Eh, es la ex de Gavin Newsom, que era el gobernador, que es el gobernador demócrata actualmente de California. Ella era eh, fiscal federal eh, y dice que ella es... Eh, ciudadana o sea ella es americana de primera generación de padres inmigrantes su mamá es de aquí de Puerto Rico y pues inmigrante sí o sea pues, legalmente somos ciudadanos americanos no así que pues supone que un puertorriqueño no inmigra, no es inmigrante porque lo que hace es que se muda verdad como si se mudara un estado a otro o no realmente somos inmigrantes nada en fin yo creo que ella tiene un punto mucha gente va a decir lo contrario eh, así que nada pero básicamente esas son noticias importantes de hoy. Recuerda que tienes hasta el 31 de agosto para sacar tu moratoria, o sea, sacar tu marbete. Y de nuevo, el servicio de ASC a distancia te envían la licencia por correo electrónico para que puedas renovar tu marbete de forma más rápida, más ágil, más fácil. Así que todos estos servicios también te hacen en la inspección a distancia, donde por teléfono mismo hacen una videollamada y chequean en los daños y te hacen una oferta de inmediato. Y la extensión de moratoria de marbetes... Que dura hasta el 31 de agosto. ASC, ya saben. Si tienes malbete vencido, tienes hasta el 31 de agosto. Si no empiezan los boletos. Echan la bendición. Bye. Buen día.